0: Muito boa noite, bem-vindos. Nesse 13 de dezembro, faz 110 anos da aparição do homem que descobriu o Brasil em pleno século XX, um brasileiro maior, que cantou assim, se só um verso dos que eu vivo cantando fizer feliz o coração de alguém, por esse pouco que eu vou acrescentando, meu coração será feliz também.
1: Se só o verso dos que eu vivo cantando é feliz o coração de alguém Por esse pouco que eu vou acrescentando Meu coração será feliz também
0: Nos fez muito felizes o seu Lua, o seu Luiz, o Gonzagão, Luiz Gonzaga, rei do baião, Luiz Gonzaga do nascimento. Por ter vindo à luz no dia de Santa Luzia, foi Luiz por sugestão do vigário Gonzaga e por ter nascido no mesmo mês de Jesus, do nascimento. E como é que eu sei tudo isso na ponta da língua? Ora, com todo respeito, porque uma Bíblia e meia sobre a vida de Gonzaga acaba de ser lançada. Olha só, uma realização monumental. Pesa quase 4 quilos. E mesmo sendo o rei do baião, o mais biografado artista brasileiro, essa caixa guarda surpresas para lá de emocionantes. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, mas, ó, de cara, eu quero chamar a atenção para o livro, que é o principal produto da caixa, e na dedicatória dos autores, o gentil dedicatória que ele me fez, o organizador da obra é taxativo. Ele diz o seguinte... Seja bem-vindo a uma experiência sensorial e afetiva em homenagem ao maior artista brasileiro de todos os tempos. No legado de 170 discos e 627 músicas gravadas, uma delas é a provável mais popular de nossa história.
1: Quando olhei a ver ardei, o alfogueiro... São João eu perguntei a Deus do céu, por que tamanha judiação? Eu perguntei, Deus do céu, por que tamanha?
0: Nas transcrições de entrevistas que o velho Lua deu a rádios desde a década de 40, ele narrou sua vida, desde seu nascimento em Exu, Pernambuco, em 1912, até as vésperas de sua morte no Recife, em 2 de agosto de 1989. Então, o livro ainda tem QR codes que permitem a gente ouvir a maravilhosa voz de Gonzagão contando tudo, a própria vida. Para celebrar a eternidade de Luiz Gonzaga, hoje nós recebemos dois gonzagianos notáveis. O realizador dessa obra de 486 páginas, Paulo Vanderlei, e o músico e ator que viveu o Rei do Baião, jovem, no filme biográfico De Pai para Filho, Chambinho do Acordeon.
2: Bem-vindos, Paulo e Chambinho, muito bem-vindos. Muito obrigado, Vidalce. Que satisfação estar aqui com você e com meu irmão Chambinho. Meu Deus, e o coração aqui, ó, acelerando <risos> com essa abertura belíssima.
3: Eu confesso que eu estou arrepiado aqui com essa introdução fantástica. E, assim, é, Paulo Vanderlei é um irmão. Não poderia estar em mãos diferentes. Tinha
0: que ser ele, viu? Tinha que ser ele. É... Eu vou... A gente vai entender por que, que foi ele já, já. Mas primeiro uma curiosidade. Porque reza... Uh o um comum, um chambinho, que todo sanfoneiro, a primeira coisa que aprende a tocar é alguma coisa de, de, de Gonzaga. E com você, como é que foi? A primeira coisa que você aprendeu a tocar foi a Asa Branca? Na verdade, a primeira música que eu aprendi foi com
3: meu avô, Zezinho Barbosa, lá em Jaicós do Piauí, foi a Dança de São Gonçalo. Mas a segunda foi a Asa Branca.
0: <risos> a sua identidade nordestina, foi o contrário. Você nasceu em São Paulo e foi para o Piauí, foi isso? É, exatamente. Ó, tem uma sanfona ali de oito baixos que foi
3: herdada pelo meu avô. Né? E, e eu nasci em 80, né, no bairro de Santo Amaro, zona sul de São Paulo. Fui morar na Travessa Piauí, onde só tinha meus parentes, meu padrinho Luiz Carvalho. E no final da década de 80, eu fui morar... No Piauí foi aí que realmente reforçou
0: esse laço com o instrumento e o amor ao acordeon, à sanfona. De Atravessa Piauí foi para o próprio Piauí. Agora, você mostrou ali uma sanfona, mas tem uma branca ali que é a marca de Gonzaga. É, é, é dele? É uma réplica? Que, que sanfona é essa? Aquela sanfona branca,
3: aquele chapéu de couro. É linda, né? Eu conheci esse instrumento no set de gravação. O Breno Silveira, que Deus o tenha, me deu essa surpresa. E fiquei com o instrumento, viu? Olha É uma só. 120 baixos. É muito
0: baixo. É muito baixo. <risos> <risos> Paulo, você, Paulo e Xambinho, tem a mesma idade, 42 anos. Tinha um nove quando o Gonzaga morreu. Eram muito meninos. Então... Primeiro, eu quero saber aqui, deixa, de vez em quando eu vou ter que recorrer ao seu livro, que entre tantas virtudes o seu livro tem, uma ele não tem. Ele não tem muita portabilidade, não, porque, ô, rapaz, ô, bichinho <risos> pesado. Agora, logo no começo, na página 16, tem essa foto aqui,
2: que oh, é Deus.
0: você... Quem é que está aí? Você, Gonzaga, escuta
2: eu? essa história dessa Luis? foto. Pouco antes dele morrer. Foi. Essa foto foi em maio de 89. Seu Luiz nos deixou em agosto. Aí está Seu Luiz, a minha irmã, Patrícia, né, do meio, e uma amiga nossa de infância, Eriane. E essa foto foi uma foto muito marcante, assim. Dos vários encontros que nós tivemos, esse foi o único registro assim, fotográfico ao lado do Seu Luiz. Você morava em Exu? Eu morava em Exu. O meu pai... É... Nesse dia, eu tinha 9 anos de idade, né? Eu já morava, já estava na minha quinta cidade. Olha só que loucura, com 9 anos de idade, já na quinta cidade. Que meu pai, ele era do banco, né era do, ele era gerente do, do Banco do Brasil. Eu também sou, estou na minha função também hoje. E, e meu pai é, foi transferido para Exu. Eu lembro como fosse hoje, rapaz, quando ele, quando ele chegou em casa, dizendo assim, olha, eu fui transferido de novo, nós vamos morar na cidade de Luiz Gonzaga. Rapaz, foi um pinote, todo mundo lá em casa, a gente ia morar na, na terra do... Do, do Rei do Baião. E uma coisa que assim, sempre embalou essa, essas nossas mudanças de cidade foi que, para onde a gente foi, o que ia com a gente eram era as músicas de Seu Luiz Gonzaga, né? eu no interior do Nordeste, na minha infância toda.
0: É, sua vida era andar por esse país também, né? Eu, eu ouvindo a, a canção de Viajante. E aí, então, estava meio predestinado desde muito jovem a ter essa mistura da sua vida com a vida e a obra de Gonzaga. Tanto que você, menino ainda... 42 anos, hoje é a maior autoridade em
2: Gonzaga. <risos> Mas, homem, o seu Luiz é o, é o artista brasileiro e que ele, assim, ele é mais estudado, mais pesquisado e é uma coisa que está assim, entranhada no, no corpo da gente. É uma, é uma rotina da minha vida, todos os dias da minha vida, desde os 9, 8 anos de idade, eu escuto o seu Luiz Gonzaga, né? não tem um dia, que, um dia sequer, tem uma rotina na minha casa... A Fala,
3: para A casa dele parece um museu, viu? Eu já, eu já fiquei algumas vezes. Paulo é um irmão, né? E uh -huh. certa vez ele estava ele viajando, ele falou: Xambinho, fica, fica em casa, rapaz. Não pague hotel, não. Eu falei: Deus me livre de ficar na sua casa
0: esse tanto de coisa. Eu vou querer levar metade. Quantas peças você tem aí nesse na sua casa, no seu acervo, Paulo?
2: Bial, ah, acho mais de 5 mil peças, entre fotografias, revistas, cara, coleções é completo: a revista do rádio, Rod Holândia, Cena Muda, ah, ah, as, as peças de couro que o Chambinho usou no filme, né? Gibão, é. chapéu. Eu, na época eu emprestei pro pessoal do filme, da consultoria. E aí tá aqui, ó. o gibão que foi usado no filme pelo Xambinho, na, lá em 2012, na, nas gravações. Então, assim, tudo que você imaginar de seu Luiz Gonzaga, a gente vai juntando. E ele divide isso um pouquinho com quem compra
0: o quem comprar a caixa. Porque olha só, gente, além do livro, vem na caixa uma carteira, o de uma carteira, a carteira de Gonzaga, com cartão ouro do Banco do Brasil que ele tinha. Com, bom, essa nota aqui, naturalmente, <risos> vale muito mais do que o valor nominal dela, né? 110 Gonzagas, uma nota dessa carteira. Além disso, gente, tem, olha. É, é, todas as capas dos compactos, todas as capas dos LPs, tem cartazes, tem bilhetes, a carteira! A carteira de motorista ou de identidade? De motorista! O documento do carro, o documento do carro. Do, documento do carro, um homem que foi marcado por dois acidentes graves de, de
2: automóvel e o, no segundo ele ficou com aquele, foi o direito, o direito ou o esquerdo? Foi direito, né? Ele perdeu um olho, né? E é interessante estar falando aí do, do, do livro, é essa, essa pegada do, do livro. Assim, tem um tem um momento lá no, no em um depoimento que ele deu para Dominique Dreyfus, né? Que é uma das consultoras do nosso projeto. Ele conta essa história do acidente né? em 1951 que o carro caiu do, 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 do viaduto. E é, e é interessante, Bial, que aí como, como foi a forma que a gente contou isso, né? Ele, ele, ele entra em detalhes, né? Como foi esse, esse acidente. E, e logo depois nós colocamos uma matéria da época, né, do, 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 da revista O Cruzeiro, de 1951, mostrando como foi o acidente. É, o livro tem isso que o Paulo tava falando, é
0: como ver um filme, sabe, tem associações de ideia, tem, tem os, os causos que ele conta. Agora, tem revelações, uma delas eu achei chocante, eu não... É o seguinte, entre as revelações, na página 216, uma revelação de racismo. Olha aqui, preto não entra. Preto não entra. É muito impactante,
2: muito impactante.
0: Olha só, para vocês terem muito uma forte. ideia, aqui o Gonzaga conta quando já, já era o Luiz Gonzaga, década de 50. Foi assistir ao show de uma amiga dele, artista, na Rádio Gazeta de São Paulo. E aí foi barrado. Escuta só, o senhor não pode entrar. O porteiro do, dizendo para ele, mas eu sou artista, sou Luiz Gonzaga, sem convite não entra, mas onde apanhar um convite? Ou mesmo comprar? Com ninguém, não tem mais. Aí ele diz, percebi então, pois não sou tolo, que não se tratava de convite, mas sim de preconceito de cor. Aí ele pede ao porteiro, dá um jeito, entra no elevador, quando ele sai no outro andar, o cara já está esperando, e aí ele diz que é isso mesmo, né é, era Preto não entra, é preconceito de cor. E não, além é disso, há a questão do nordestino, né? Ele, ele, ele traz o
2: Nordeste para o sul e para o Brasil. Definitivamente, quem colocou o Nordeste no mapa do Brasil foi o seu Luiz Gonzaga, né? Assim, você vê ali nos anos 50, né? Nós éramos chamados de nortistas. né? Era tudo, era quase que era um pacote, né? Então foi o seu Luiz Gonzaga, gravar um disco ali nos anos 50. É o Nordeste na voz de Luiz Gonzaga. Foi o Luiz Gonzaga que ensinou o Brasil a dançar o baião, a comer baião de dois, né? A mudou, mudou a cara do São João. Né? Então são raríssimos artistas que você tem... Você enxerga uma sanfona, um boneco e, 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 e um gibão, você... É, é Luiz Gonzaga que está ali. Né? É. Eu aprendi
0: no seu livro que o próprio Gonzaga se inspirou para usar uh, 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 os trajes nordestinos por causa dos gaúchos que, que usavam é os seus. Mas no
3: início ele não foi aceito, né? essa coisa do chapéu de couro, porque ele tocava de terno, de smoking. Né? E quando ele teve essa visão, né? através de Pedro Raimundo, que é, ele mandou uma carta, um telegrama, não lembro, para a mãe, para mandar um chapéu de cangaceiro, então quando ele foi se apresentar, ele não foi aceito depois que aceitaram o chapéu Não, de
2: E aí foi uma estratégia, carro. né, Xambinho? Essa história é. que o Xambinho está contando foi na Rádio Nacional, com o Floriano Faisal, que na hora que ele botou o chapéu de couro, é. o cara olhou para ele, ó, você está fomentando o cangaço? Aí ele pegou, <risos> estratégia Gonzaga de ser, né? Começou a fazer aparecer nas capas de revista, como o Xambinho falou, aparecer nos circos, e o próprio público falou, cadê aquele chapéu de couro? Aí quando ele voltou de novo à rádio, o cabra falou, ei, Xung, ei Gonzaga cadê aquele chapéuzinho de couro que tu ia tocar naquele dia? Aí começou, né? <risos> Aí acabou que o próprio Xambinho teve
0: ocasiões que, que se ele não usasse o chapéu, não reconhecia. da ah, esse cara tem que usar o chapéu, não é, Xambinho?
3: Exatamente, Bial. É, numa cidade da Bahia, eu, eu subi sem chapéu de couro eu falei, poxa, eu vou prestar uma homenagem à Gonzaga no meio. Deixa o menino do sax fazendo um solo ali, aí eu vou lá... Troco o meu figurino, coloco o gibão e o chapéu. O quê? Eu só vi o dedinho do prefeito assim avisando para a minha esposa, que é produtora. Ó. Se ele não botar o chapéu, peça para ele descer do palco agora.
0: Muito bom. Paulo, vem cá. O Gonzaga adorava presentear sanfoneiros. Aqueles em que ele via talento e que sabia que não tinha condições de comprar uma sanfona. Paulo, quantas ele deu...
2: Quantas sanfonas o Gonzaga deu ao longo da vida dele? Olha, ele fala no livro que foram mais de 200, né? Eu, 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 pela minhas contas foi em torno de 140, 150. Mas o, o Bial, isso aí é uma outra característica dele, né, Xambinho? É uhum. a questão da generosidade. Imagina só, uma sanfona, por mais barata que seja hoje, Xambinho, é mais ou menos quanto? Uma, uma sanfona aí de, de, de uns de 4, 5 mil reais, a, a, mais, a mais simples, né? Ó, oh, quatro, cinco mil reais. Aí o, o seu Luiz via um, um, uma, uma pessoa com talento, ele fez isso com Dominguinhos, fez isso com o Genário, fez isso com o Valdones, dava sanfona, e aí ele investia no Cabra. Tem até uma matéria no livro aí da revista Rádio Holândia, eu lembro exatamente a data, que é do dia 13 de abril de 57, que é o dia da aniversário da minha, da minha mãe, Wanda, em que ele apresenta Dominguinhos com, tre com 17 anos de idade como herdeiro artístico. Quer dizer, olha... Que, coisa tá incrível, aqui, no que... Tá aqui no livro.
0: Está aqui no livro. Não, e, e tudo isso, gente, eu tô esperto assim em Gonzaga, porque esse livro aqui, você lê com enorme prazer e fica sábio. E é o seguinte, ele deu a primeira sanfona profissional para o Domingues O tinha nove anos de idade, nove anos. E o Gonzaga fez a primeira noite dele animando a noite de forró, que eu tinha oito anos. Acho que o Gonzaga se viu no Dominguinho, se reconheceu. Xambinho era uma coisa de pai e filho ali? Com certeza, viu? Não, acho que Gonzaga se viu
3: ali no, no Neném, né? Era o um Neném, que não era Dominguinho.
2: E ele deu essa primeira sanfona, né? Além de ter dado o, a sanfona, ele deu dinheiro e deu isso em Garanhuns, que eles encontraram lá no, em frente ao Hotel Tavares Corrêa. Ele ainda deu o um endereço. Olha, quando você for ao Rio, você me procure vai no endereço tal, e aí, quando, a primeira coisa que ele foi, no, quando foi o Rio 54, a primeira coisa que Gonzaga deu também foi outra sanfona. Não, agora eu,
0: só, eu vou botar uma coisa para o Paulo se emocionar, que eu sei que ele adora essa imagem. A gente já exibiu essa imagem num, num programa aqui que a gente fez sobre São João, mas a gente pode ver quantas vezes quiser que vai se emocionar igual Gonzaga e Dominguinhos chachando.
1: Nem, nem. Meu Deus. Seu Luiz! Oi? Quer o chachado de volta? Chachado sempre foi meu. De jeito nenhum, mas agora é meu. Ah, eu perdi. Quer tomar? Quero. Então tem que mostrar no pé de novo. Eu já tô velho pra ir. Que jeitinho, tá cheirando na brasa. Eu inventei chachado pra vocês, cabanou. De nada. Eu já tomei fuçado. Com quem é que eu aprendi? Eu comigo, aprendeu comigo. E é, pois. Ah, Será que é da chacha? Toda hora. Tá vendo? Vamos!
2: Olha pisada de Lampião, olha a olha pisada de Lampião. Ah, que coisa linda. Eu acho sensacionais, essas as imagens mais incríveis que eu acho, seu Domingos é. e seu, seu Luiz Gonzaga.
0: Agora, vendo esses dois e vendo essa vocação do, do, do Gonzaga, tanto para pai quanto para filho, né? eu acho que tudo começa com a devoção dele a, a Januário. E depois a história dele, nada fácil com
2: Gonzaguinha. Paulo, você foi amigo de Gonzaguinha, você conheceu bem? O meu pai, né? Paulo Marconi ficou muito amigo do, do, do Gonzaguinha. Eu cheguei a conhecê-lo, tinha nove, nove anos, dez anos. E... Ah, é,
0: porque Gonzaguinha morreu depois do pai, é verdade. Foi
2: um ano, um ano e menos de dois anos, e foi ah. muito impactante para a gente sabe, a partida do Gonzaguinha. Porque o Gonzaguinha estava muito envolvido nos projetos relacionados ao pai em Exu e desenvolvimento da região. Então assim, é um legado que os filhos do Gonzaguinha levam hoje, né, o Daniel, as meninas, a Nana, a Mora,
0: Xambinho tem imagens da inauguração do museu com o pai de Paulo e Gonzaguinha e esse menino aí no meio dos dois. Veja só, vamos ver essa relíquia. <risos> vamos lá, eu vou abrir aqui aí vocês entram, porque o calor já tá muito
1: forte.
0: Vai, vai, vai. <risos> É você. Olha o Paulinho
2: ali. Olha o Paulinho. Eu sou esse meninozinho aí entre eles, rapaz. É. Neném, ah, meu Deus. É, é. Esse é o museu lá de Exu na montagem, na época meu pai ele tinha essa, esse cuidado do registro e eu estava ali... Cara, muito emocionante, porque... <risos> Vai, fala alguma coisa aí, Xambinho. Xambinho, eu queria
0: saber de você. O que aconteceu com você, na sua vida, quando você estava visitando o Museu Gonzaga, rezando no túmulo dele? Então, eu já tinha
3: feito dois testes é, no Rio de Janeiro, é, com a diretora Sibeli Santa Cruz... No mês de julho, eu fui fazer a minha turnê de São João, é, no Piauí. né? E, da, na região da região é, da minha família, de Jaicóis, para para Exu, fica em torno de 180 quilômetros, mais ou menos. E aí eu fui com a minha esposa, Daniela, é, fomos conhecer o museu. Quando eu estava lá no Mausoléu, em Exu, Rezando o Pai Nosso e um Ave Maria, porque eu sou católico, e a Daniela, mas a Fernanda, do lado de fora, me esperando. né Quando eu saí, a Daniela estava chorando. Segundo ela, ligaram do filme dizendo que eu já estava no filme. Ah, Bial, naquele momento, eu senti assim, um pressentimento, acho que uma coisa espiritual, sabe? Falei, é para mim. E. Sou muito grato a Gonzaga,
0: porque eu acho que ele mandou um aviso lá de cima, viu? <risos> e olha, Paulo, é muito impressionante a semelhança dele com Gonzaga Jovem. Né? É muito impressionante.
2: impressionante. É. Eu me assustei na primeira vez que eu encontrei com o susto. Foi um susto. Falei, homem. Quando eu vi ele paramentado, meu amigo, tremeu tudo, é. o coração acelerou. É impressionante a semelhança.
3: Quando ele...
0: No filme, então, com toda a caracterização, é um negócio. O, o, o Júlio Andrade também fez o Gonzaguinha Extraordinário. Incrível. Né? É muito, muito incrível. Aliás, o filme retrata bem essa relação tensa entre Gonzagão e Gonzaguinha. Paulo, será que porque o Gonzaga tinha essa reverência enorme pelo Januário, pelo pai dele? Respeita o Januário. Ele pretendia, ele esperava algo semelhante do Gonzaguinha, e aí teve um desacerto?
2: É, teve algumas desavenças né, em relação ele, é um homem muito voltado, a ser, como você falou, do, do respeito. Né? Mas uma coisa que eu tento mostrar nesse, nesse nosso projeto, né, nesse nosso livro, é que ela tinha uma relação de muito, de muito amor. E a gente abre o livro, a gente abre o livro com um depoimento muito maravilhoso do Gonzaguinha, contando o dia da despedida do pai. Então a gente abre o livro com o Gonzaguinha contando a despedida e fecha com o Gonzaguinha fechando esse mesmo, esse mesmo depoimento. E mostra como o Gonzaguinha tinha uma verdadeira devoção por esse pai dele, sabe? Como ele tinha projetos para desenvolver a região, como ele fez músicas ali nos anos 70, mas o é, um gênio muito forte, um, um do Morro Carioca, outro do certo Nordestino, teimosos, extremamente talentosos, né? E eu considero o Gonzaguinha, assim, um dos maiores compositores é. da música popular brasileira de todos os tempos e filho do maior artista brasileiro de todos os tempos. Então... <risos>
0: <risos> vamos, vamos, vamos fazer o seguinte, vamos ver primeiro uma cena, são imagens históricas, assim, uma cena de Luiz e Januário. Olha só. Olha só. Seu Januário
1: com bem 90 anos, tenho nos seus planos fazer uma operação... A família tava toda reunida Rezando pela vida do vovô do Baião Vai Januário, quem não reza por você Opera Januário, você merece viver Humberto Macaro, famoso cirurgião Fez aquela operação que abalou o Cariri O povo do Crato ficou todo admirado Quando viu seu Januário inteirinho sair Tá, tá, seu Januário tá aí Tá, tá aí, olha ele aí quando chegou o doutor Humberto Macari e disse Januário, mais. madeira de lei <risos> Os exames deram todos negativos vou -lhe operar Olha, acho que você é mais forte do que o Luiz sabe? Mas eu vou tirar a sua urina mais uma vez Doutor, eu tô morrendo de saudade de casa doutor. Vamos fazer um negócio? Mas você bota ó, uma borrachinha bem comprida Pra
2: ir fazer um pipizinho lá em casa! <risos> ah, 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 ah. Ah. Gonzaga tão Genial.
0: engraçado, Januário tão
2: sério, né? Vivelinho, <risos> sério! Essa música é o nome de cara, né? é a faixa 5 do lado A, de 1974. <risos> <Olha>. <risos>
0: nossa enciclopédia né? Olha que é incrível a,
3: a facilidade de comunicação do Gonzaga essa coisa da, do improviso também, de tocar o instrumento é, Luiz Gonzaga era um ator completo um contador de história, um humorista ah. de
0: mão ah. cheia Falar em história, o que, que o seu Januário falou pro Gonzaga quando ele voltou pra casa 16 anos depois de ter ido pro Rio? Chegou tarde na noite, bateu na porta de casa. O que, que disse o Januário pra ele? Louvado seja nosso Senhor Jesus
3: Cristo! Para sempre que seja Deus louvado! Isto é a hora de tu chegar em
1: casa, seu. <risos> Luiz, <risos> respeita o Januário! Luiz, respeita o Januário! Luiz, tu pode ser famoso, mas tu pai é matinhoso e com ele ninguém vai, Luiz! Luiz! Fez oito embaixo do pai. Fez oito embaixo do tepai Fez oito de baixo do teu pai Fez oito baixo do tepai Oi ah, Ana Lula chegou Aí ah,
3: chegou aquela meninada toda naquela noite ninguém dormiu
0: Olha que legal Que legal. maravilhoso Vem cá, agora vamos ver o um momento em que houve a reconciliação entre depois de uma juventude conflituosa Gonzaguinha se reconciliou conseguiu reverenciar o pai a turnê do show Vida de Viajante de 80 foi isso né Paulinho
2: foi isso e foi uma das turnês assim, mais lindas da história da música popular sabe bial um momento de encontro de nesses momentos eles gravaram vários áudios assim de seu Luiz contando histórias para para Gonzaguinha, que o Gonzaguinha tinha um projeto de, de fazer um livro, um livro sobre o pai, né? que até esse material foi usado pela Regina Chiverria na biografia Gonzaguinha e Gonzagão. E que espetáculo que esses dois fizeram. Eu não tenho imagens dessa turnê agora
0: para mostrar, mas tem uma coisa preciosa que Marcel Vieira achou, que é do ano anterior, de 79, quando o show ainda não estava na estrada, mas estavam Luiz e Gonzaguinha ensaiando com quem... Ao piano, wagnetismo, Olha Ai, só, minha
1: vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso. Hum, 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 hum. E alegria no coração
3: Pera aí, Tem nada não, tem nada
1: não Me respeite, mulher E alegria no coração Marcel Vieira
2: é um danado, viu? Você é maravilhoso
3: Que dupla sertaneja, hein?
0: Oh! <risos> que dupla, <risos> rapaz! Vem cá. Dez anos depois dessa cena que a gente viu, Gonzaga morre. E é daquelas mortes que. Ah, você tava onde quando você recebeu a notícia e tal, que não se esquece. Você, Chaminho, você lembra quando quando Gonzaga morreu?
3: Perfeitamente. Eu tava eu período que eu tava morando em Jaicós, no Piauí. E meu pai comprou um LP chamado Vou Te Matar de Cheiro, que foi acho que se não foi o último. É o último ou o penúltimo, Paulo? É o penúltimo. É o ecológico, ela, né? É que tem a música Shot eu Não posso respirar, é. não posso mais nadar. Então, naquela semana era o único LP que tinha de Gonzaga em casa, então é, o,
0: o
2: LP furou do tanto que a gente ouviu Gonzaga. É. Olha só. E você, Paulinho? Bial, eu tinha acabado de chegar de uma pessoa de férias, de Achu. Eu lembro, meu tio horas da manhã batendo na porta do quarto, disse assim, Paulinho, teu pai acabou de ligar que vocês vão voltar para show, que Luiz Gonzaga faleceu. Meu tio Marcos. E aí, amigo, a gente voltou para Achu e foi muito, muito forte aquilo, ter vivido tudo aqueles momentos, sabe, dessa despedida do seu Luiz Gonzaga. Não só você
0: viveu a despedida, como você foi o encarregado de registrar, de filmar o funeral, o cortejo, o enterro. Por que, que
2: sobrou para o um menino de 9 anos, Paulo? Rapaz, o meu pai ele foi em cima do caminhão do Corpo de Bombeiros, ao lado do Gonzaguinha e me deu a filmadora, que eu guardo até hoje aqui na minha casa. Essa filmadora era que ela, ela me vigia todos os dias aqui na sala aqui de casa. E eu fui, eu fui filmando. Né, eu diria que foi a primeira grande imersão que eu tive de, de nordestinidade de, de brasilidade. como se o brasil inteiro tivesse ali e pelo fato de eu, de eu tipo de eu estar registrando é, eu prestei mais atenção né, nos cantadores sicano zabumba é muito emocionante toda vez que eu que eu vejo que eu que eu lembro né passa uma as imagens muito forte na, na minha cabeça sabe bem, bem impactante isso quando eu estava passando esse material de fita cassete para DVD, eu chorava rios, assim, de lembrando de tudo que que, que aconteceu, né? E até hoje mexe muito, mexe muito comigo, né? Na, na montagem desse desse livro, né? Dessas transcrições caseiras, né? Feito pelos meus filhos, minha Ana Paula, Paulinho, minha esposa Suzana, foi tudo feito aqui aqui em casa, né? Eu lembro que, que eu ficava, assim, ouvindo essa história do Gonzaguinha perguntando pro pai... A questão do, do sepultamento, E às vezes eu ficava em dúvida, sabe? O que é que a gente publica, o que, o que iria entrar no, no livro. eu tava meio que entrando quase que no anói, que às vezes eu, eu ficava muito perguntando para seu Luiz Gonzaga. Seu Luiz, isso aqui deve entrar? Mas rapaz, Chambinho Bial teve uma hora que ele começou a responder. Aí meu amigo viu que eu tava ficando doido mesmo. <risos> rapaz me escuta, você Chambinho,
0: na sua sensibilidade musical qual é a música do Gonzaga que você acha que serviria como um hacking, a música da morte dele o cancioneiro
3: de Gonzaga é muito grande né? Assim, assim é, é vasto mas eu acho que a música Vida de Viajante ela retrata muito a questão do, do o músico, o artista que representou Luiz Gonzaga não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Nós fomos divulgar o filme no festival é, brasileiro lá em Moscou e chegando lá eu encontrei um russo cantando essa música, Vida de Viajante. Então, assim... Nesse momento, não tem outra. É, eu perguntei,
0: porque a gente tem um registro do Gonzaga respondendo essa pergunta, de como uhum. ele gostaria de ser lembrado depois da partida. No acervo da Globo tem ele. Ele responde com a sanfona... asa Branca. E não, cantando uma não. música que nem é dele, de Luiz Queiroga e Onildo Almeida, gravada em 1967, Hora do Adeus.
2: Se hoje fosse o seu último show, que
0: música o senhor tocaria?
1: O meu cabelo já começa prateando Mas a sanfona ainda não desafinou a minha voz, você repare eu cantando Que é a mesma voz de quando meu reinado começou Você vai um eu agradeço ao povo brasileiro, Norte, centro sul inteiro, Onde reinou o baião. Se eu mereci minha coroa de rei, Esta sempre honrei, foi a minha obrigação.
0: Xambinho viveu Gonzaga Jovem no cinema, no filme do inesquecível também Breno Silveira, e Paulo é um pesquisador, dizem um pouco tarado no Luiz Gonzaga, eu digo simplesmente que é um extraordinário pesquisador que acaba de lançar uma caixa fundamental, entre outras coisas, tem esse livro definitivo sobre a vida do rei do Baião. Xami, você já tem um? Está chegando, meu, tá chegando. <risos> E aí, Paulo? Como é que qu quanto custa? Onde é que os fãs do Gonzaga podem comprar? Porque é o seguinte, é uma obra de grande qualidade
2: gráfica e tudo. Vai sair por quanto? Biel, esse foi um grande desafio nosso, né? Fazer um trabalho acessível, né? Para que as pessoas possam tocar, né? Possam ter. É, a gente está distribuindo inicialmente através do nosso site, né? Que é luizluagonzaga.com.br luizluagonzaga.com.br e alguns lançamentos. E aí eu, eu quero aproveitar esse momento e fazer um agradecimento à nossa equipe desse, desse projeto, sabe, Bial? Porque o projeto gráfico que você viu aí é de um gênio, né? o nosso Vladimir Barro de Souza, que eu tenho chamado de Expedito Celeiro Digital, né? porque a, a, obra, a obra do seu Expedito Celeiro, do seu filho Maninho, permeiam né? os traços do couro, né? toda essa obra. O pessoal lá da editora, Ulisses, o, o, o Viu, né? Ulisses Brandão. E aí o preço, nós conseguimos, já com a entrega, vai ser 200 reais o box, mais 100, 130 reais das taxas de entrega, empacotar. Então vai ser em torno de 300 reais. Assim, é, é um o valor livro, significativo. O, o, o livro que deve...
0: O, o custo dele deve ser de quase mil, fácil, né? Pelo... Por isso mesmo, acho importante você falar nos patrocinadores, porque... Senão, não existiria essa possibilidade. Nesse caso, é importante a gente dar crédito para quem bancou algo que vai ser democratizado graças a esse patrocínio. Você pode destacar pelo menos assim, alguns? <risos>
2: Muito obrigado pela oportunidade de agradecer. A Betânia, né, que apresenta o projeto, né, o pessoal, a Betânia, a Uninasal, né, que patrocina junto com a cerbrais a sevema o Grupo SS, a o, César, o Grupo César e a Prefeitura do Exu. Que foi um desafio muito grande, sabe, Biel? Essa questão da, da, cap, da captação, você sabe como é. E então, ter esses parceiros conosco, que eles tiver, tiveram muita visão do projeto cultural. E eu agradeço todos os dias. Eu lembro, quando a Betânia bateu o martelo no último patrocínio de, de Aporte, cara, eu chorei tanto, eu chorei tanto que ia dar certo. É, e tá dando, tá dando. É, e agora,
0: né, Chabinho? A gente é que chora lendo esse livro, né? Eita! Meu Deus do céu,
3: eu acho que fui uma das primeiras pessoas que conseguiu ver, assim, acompanhar. Que eu, o, o Paulo eh, me mandava pelo WhatsApp: aí, bichão, como é que tá ficando? E aí? Não digo que tá maravilhoso meu irmão
1: <risos>
0: e ele ainda encontrava alguma coisa para corrigir olha só é, muito obrigado Chumbinho do acordeon muito obrigado Paulo Vanderlei pela conversa pelo trabalho de vocês e como esse livro e essa história e esse cabra aqui é danado de bom bora encerrar com Gonzaga cantando danado de bom
1: não dá nada de bom, rapaz. Vamos embora! botar, E eu na meu Olha a não Tem negro olho me para Tem negro olho me para É de bom. de bom. de bom, meu de bom. bonitinho, de bom. <risos> até o chapéu. Muito ah! bom. Adorado. <risos>